0: Dios les bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente en este espacio de al abrigo de su gracia. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Enviamos un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Gracias por seguirnos. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Nos agrada mucho, me alegra mucho que lleven la secuencia de podcast y que puedan estar escuchando estos análisis que desde luego mi deseo es que sean de bendición, de edificación, de crecimiento y para madurez en la vida espiritual de todos y cada uno de los que puedan llegar o de los que están escuchando este mensaje. Que Dios les bendiga mucho de verdad. Esta es la entrega número 20. Estamos en la entrega número 20, el podcast número 20 de Escatología Bíblica, eventos del y hemos estado haciendo un análisis a los textos que nos refieren a la vida después de la muerte, desde luego con el propósito de conocer los aspectos importantes de la doctrina bíblica en relación a la escatología y a los eventos futuros que eh, enmarcan la eh, no solamente a la Iglesia de Cristo, sino eh, todos los eventos a nivel mundial. En este caso, estamos viendo la doctrina de los infiernos. La doctrina de los infiernos. Ya hemos explicado por qué le llamamos de esta manera. Eh, esto ya lo hicimos en los podcasts pasados. Y es un tema que desde luego está vinculado a la doctrina de las resurrecciones futuras. En esta entrega, en este podcast, estaremos abordando... Eh, lo que es el tercer eh, lo que hemos denominado el tercer infierno eh, que en su original eh, griego es la palabra geena y eh, del término hebreo geinon o el valle de Tophed. Eh, si bien no estaremos haciendo una exégesis eh, muy profunda en cuanto al lugar en específico y o destino de los condenados, eh, desde luego es necesario poder identificar, eh, poder definirlo y cronológicamente ver cuándo eh, se implementará este lugar. Eh, eh, hablando directamente, hermanos, amigos, de lo que es el GENA, como tal, eh, como, como lo mencioné, esta es una palabra griega que la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, aproximadamente 12 veces, de las cuales 11 de ellas se, encuentra, eh, se encuentran en los evangelios sinópticos Y eh, en cada caso eh, es mencionado, curiosamente, por Cristo Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy, muy importante importante. Muy bien, vamos a ver algunos textos en donde nos hablan acerca de este gena. El primero de ellos es Mateo capítulo 5, verso 22, en donde dice la escritura de la siguiente manera. Voy a leer la versión eh, 60 de la reina Valera. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, perdón, contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego otro pasaje se encuentra también en el libro de mateo ahí mismo en mateo pero en el capítulo 10 en el verso 28 y dice y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno eh, nuevamente es Jesús haciendo referencia a este lugar vamos ahora a la cita de Marcos capítulo 9, verso 43 de igual manera es Jesús, son fragmentos eh, si desde luego usted quiere ver el contexto del mismo, yo lo invito para que con Biblia o su Biblia en mano pueda leerlo ya en casa eh, oficina, escuela, donde quiera que usted se encuentre bueno, escuela no, porque ahorita hay pandemia pero desde luego que pueda leer el texto completo, el capítulo completo para ver eh, de qué se está refiriendo a lo que se estaba refiriendo Jesús Marcos capítulo 9 verso 43 dice si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, verso 44 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Estas son algunas citas, eh, algunos fragmentos de los pasajes en donde es Jesús mismo, Cristo Jesús, hablando acerca de este lugar. Y llama mucho la atención porque efectivamente dice el fuego que nunca se apaga eh, o el fuego que no puede ser apagado. De, desde luego ahorita estamos viendo solamente el aspecto gramatical como tal que nos define el lugar, sin entrar en los aspectos eh, teológicos del mismo, en donde muchos van a debatir y estarán pensando, o muchos defienden posturas eh, en donde nos dice que esto es simbólico, que esto no es un lugar real, que no hay ningún fuego, etcétera. No, no es algo que estamos analizando en este podcast. Eh, Santiago, capítulo 3, verso 6, es otro pasaje que nos habla aquí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, acerca de este lugar, y dice así, Santiago 3, 6, capítulo 3, verso 6, dice, Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nuevamente aquí, eh, desde luego está haciendo una alegoría, aquí sí directamente a la cuestión de cómo eh, la lengua tiene la capacidad de eh, construir o destruir. Con lo que podemos hablar, con lo que podemos decir con nuestra boca. Eh, y estamos hablando ya de situaciones como de chismes, mentiras, eh, etcétera, ¿no? Todo esto. Pero lo que llama la atención es que efectivamente hay una alegoría, eh, un, eh, se remite a, a la idea de que esta, este miembro tan pequeño que es la lengua, eh, puede incendiar algo y destruirlo, como lo que hace el fuego. Y que, pero es, lo que llama la atención es que este fuego no es cualquier fuego, sino que es un fuego que viene alimentado por el mismo infierno. Ahora bien, en todos estos pasajes que acabamos de citar, que acabamos de leer, eh, solo fueron algunos. Eh, si se dan cuenta, hermanos, en muchos de estos se emplea la palabra infierno. Pero desde luego en su idioma original, en el, en, en el escrito, como se escribió originalmente, eh, la palabra griega que se emplea ahí aparece la palabra gena. Reitero, gena, que esta palabra gena es el equivalente de la palabra hebrea geinom. Eh, ya vamos a ver más adelante acerca de esto. En todos estos pasajes, eh, como lo mencionaba en su escritura original, eh, gena, así es como aparece, no aparece infierno. Desde luego esto no, no nos permite identificar bien, eh, porque puede confundirse, como lo vimos en el podcast pasado, el, el abismo o el tártaro, eh, o puede confundirse con el Hades ¿no? también, que es el lugar de los muertos, de los muertos buenos y de los muertos malos, o condenados o, o, o impíos. Entonces, eh, por eso es importante poder hacer un, un, un estudio gramatical para identificar justamente un lugar de otro y diferenciarlos. Eso es importante porque no son el mismo lugar. Eh, el gena eh, es un término que propiamente eh, es el nombre para el lugar final del castigo de los impíos. También es conocido o se le define como el lago de fuego y esto sobre todo se utiliza en Apocalipsis. El henna es el lugar de entrada a la resurrección de tormento. Y escúcheme bien, lo reitero nuevamente. El lugar de entrada a la resurrección de tormento. Se refiere estrictamente a la morada eterna de los no redimidos, donde experimentarán el juicio divino en sus cuerpos de resurrección de forma individual. Cada, cada uno cada persona de este lugar desde luego es importante mencionar que no se puede salir de hecho una vez que una persona como tal muere cualquier persona en el mundo en cualquier tiempo en cualquier época que ha muerto ya no hay forma de remediar o de arreglar lo que se hizo en vida ya está muerta excepto los que desde luego resucitaron verdad son los únicos y volvieron a morir tuvieron oportunidad de enmendar muchas cosas, pero solo algunos pocos han tenido esa oportunidad. Eh, Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, que ya no hay oportunidad de enmendar nada, puesto que ya se ha muerto. Lo que realmente define, y es importante aclararlo, eh, el destino eterno de una persona, de un alma, ya sea para vida eterna o ya sea para condenación eterna, es la condición o estado de pecado que mora en cada ser humano. Eso es importante mencionarlo. La humanidad como tal, hermanos, amigos, ya está condenada. Y ya está condenada por el estado de pecado que contrajo Adán el primer hombre, contrajo ese estado de pecado para la humanidad y por ende la muerte, la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte o condenación. la única manera de que sea ha quitado este estado de pecado y de pecados de la vida de una persona es la fe en la obra redentora de Cristo Jesús, la fe en la obra redentora, es decir, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Solo así se puede recibir perdón y justificación. De otra manera, no hay forma. Dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que el, Perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy clara la escritura. No es Dios. Dios no está condenando. Cristo no está condenando. Dios no tiene el deseo ni el propósito de condenar a nadie. El mundo ya está condenado por el estado de pecado, por Adán. Así que Dios no condena a nadie, la humanidad ya está condenada por el pecado. Y a este lugar, al Gena o Lago de Fuego, solo irán los condenados, los que han rechazado a Dios y su gracia, los muertos no redimidos o negados a Dios, que se encuentran, desde luego, por un lado, en la parte más baja, en las partes bajas de la tierra, que es que en el Hades, que es donde se encuentran actualmente en el Hades, el lugar de los muertos pecadores, todos ellos, los que están muertos, serán resucitados para el juicio final. Recuerden que estamos viendo el tema del de o el tercer infierno, en relación a la resurrección. Y serán resucitados para este juicio final. Tenemos que aclarar, y eso es importante, hermanos, que el lago de fuego, actualmente, ahorita... Está vacío, no hay nadie ahí. Nadie está ahí ahora. Así como nadie ha entrado al cielo, y esto ya lo hemos dicho en varios podcasts, ya lo he mencionado, así lo dice la Escritura: así como nadie ha ido al cielo, de igual manera en el lago de fuego no hay nadie, nadie ha entrado en él, nadie ha sido lanzado en él. Según las Escrituras, esto ocurrirá: es decir, ¿cuándo se inaugura, cuándo se estrena, cuándo, eh, bueno, estrena no, cuándo se inaugura este lugar? Según las Escrituras, nos dicen que será al inicio del milenio de Cristo y después al final del milenio. ¿Quiénes van a inaugurar el gena o un lado de fuego? El anticristo y el falso profeta. Quiero leerles, hermanos, amigos, Apocalipsis, capítulo 19, verso 19 y 20. Dice, «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para aguerrear contra el, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada. Y con ella, el falso profeta, que había hecho delante de ella, de la bestia, las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, esto es muy importante para un análisis que haremos después, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Posteriormente, hermanos, el diablo será lanzado al GENA y los ángeles caídos también. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 15 dice, Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es infinito, va a ser mucha gente. Y recordemos que esta batalla de Gog y Magog se va a dar hasta después del milenio. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es decir, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy, muy interesante este pasaje. Entonces, esto, estos dos pasajes nos están ratificando que antes del milenio, es decir, para la batalla de Armagedón, será lanzado el anticristo y el falso profeta al lago de fuego por el juicio que hace Cristo Jesús. Eh, cuando haga este juicio a las naciones, desde luego lo implementa al falso profeta y al anticristo. Mil años después del gobierno de Jesús, nos muestra la escritura que, a quien será lanzado será el diablo y eh, serán atormentados día y noche. Día y noche significa de continuo, porque obviamente no hay día ni hay noche. Eh, se está refiriendo a una manera continua, sin detenerse, sin parar. Ahora bien, Mateo capítulo 25, verso 41, nos dice y nos habla que no solamente el diablo estará en ese lugar, sino también sus ángeles. Dice así, Mateo 25, 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces usted dirá, ah, sí, por supuesto, los demonios. No, aquí estamos hablando de la palabra griega ángelos. La palabra griega ángelos, no de la palabra demonio, demonon. No, no es esa la palabra. Sí, no es esa la palabra. Eh, no, no debemos de olvidar. No debemos de olvidar lo que nos dice la escritura en Judas, capítulo 1, verso 6. Judas eh, 6 dice la siguiente manera y los ángeles que no guardaron, los ángelos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El juicio del gran día justamente es este que estamos hablando o que describimos eh, anteriormente. Pero lo vamos a ver ahorita a más adelante con detalle. Este juicio que se menciona en Judas es justamente la impartición del castigo sobre los ángeles caídos, que fueron los que se sublevaron junto con eh, Lucifer en el tercer cielo para dar ese golpe de estado y que desde luego fueron arrojados y puestos en prisiones de oscuridad. Y esto lo comentamos en el podcast anterior. Pero también como lo vimos, no solamente los eh, ángeles caídos están en el Tártaro, sino que también hay demonios. Y Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 8, verso 28. También lo vimos. Dice el pasaje, cuando llegó a la orilla, refiriéndose a Jesús, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí se está refiriendo, hermanos, aquí los mismos demonios están hablando. Ellos tenían conocimiento y saben que llegará el tiempo de este juicio y serán atormentados. Como lo acabamos de leer en Apocalipsis 20.10, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces ellos saben de ese, de ese juicio determinado. Eh, que ya dictaminó Dios sobre de ellos porque ya lo estaban ellos reclamando. El reclamo a Jesús era por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo. No es nuestro tiempo todavía y llama la atención que en Lucas capítulo 8, verso 31 dice y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo es decir, al Tártaro. Eh, es donde sabemos que se encuentran actualmente los ángeles caídos. Por consiguiente, y por estos pasajes, por las escrituras, eh, nos damos cuenta que eh, también serán lanzados los demonios, porque si los ángeles caídos que están en prisiones en el Tártaro, y que en un momento dado, desde luego, eh, en el Tártaro, eh, están aguardando juicio y posteriormente saldrán, para ser lanzados al lago de fuego, eh, desde luego los demonios eh, tendrán la misma suerte. Eh, es lo mismo. ¿sí? Lo podemos definir por la escritura. Uh -huh. eh, demonio en griego es diábolos, perdón. Había dicho demon, eh, pero es eh, diábolos. Diábolos es la palabra griega para demonio y no es la palabra que se utiliza o se utilizó en estos pasajes refiriéndose eh, sobre todo en el pasaje que leímos de Mateo y uno preparado para el diablo y sus ángeles no no dice algunas versiones eh, algunos hermanos seguramente tendrán otras versiones y en esas versiones dirá preparado para el diablo y sus demonios pero en realidad en el en el, la escritura original no no dice eso no se empleó ese término de diábolos se, se empleó el término ángelos eh, es diferente. Eh, sin embargo, eso no significa eh, que no irán los demonios también. Sí, irán también, puesto que estamos viendo que nos habla aquí la escritura del tártaro y nos habla también del tiempo de eh, tormento al que serán sometidos. Entonces, se entiende que llegará el tiempo en que también ellos serán Lanzados. Este lugar, hermanos, aunque este lugar desde luego no fue creado para la humanidad eh, o para el ser humano, eh, el hecho de que el hombre, eh, la humanidad, eh, rechace la gracia de Dios, rechace el sacrificio de Cristo, esto llevará a hombres y a mujeres a este lugar. La Biblia nos dice que habrá resurrección de vida y también nos habla de resurrección para condenación. Juan capítulo 5 verso 28 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El hecho aquí de que están mencionadas las resurrecciones no significa que éstas se van a dar al mismo tiempo, ni tampoco que sean inmediatas una tras otra. No, no, no. Solo está refiriéndose a que todos serán resucitados, eh, unos para vida y otros para condenación. Y como lo mencionamos en el Jaena, en el eh, ese será el destino y tendrán un cuerpo resucitado que será sometido a ese castigo. Ahora bien, Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos habla justamente, nos relata la resurrección final de los impíos, de eh, la humanidad que tajantemente ha rechazado a Dios y su mensaje de gracia, de salvación, de misericordia y de amor. Dice Apocalipsis 20 once 11, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. «Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios». Esto se está refiriendo a, a cuestiones en un momento dado eh, de jerárquicas, de gente que tiene poder, que tuvo uh, reconocimientos, etc. Y, y gente que puede ser sencilla, pero que rechazó el mensaje de Dios. Dice aquí que estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí se está refiriendo justamente al aspecto de la resurrección. A eso se refiere la resurrección de quién? De todos los eh, muertos que eh, nunca quisieron de, desde el principio de la creación hasta eh, el final que hubo un rechazo que ya están muertos y que murieron así, rechazando a Dios. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cada uno de los no redimidos recibe un cuerpo en el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20, eh, del 11 al 15 que acabamos de leer. Y este cuerpo, es decir, que es un cuerpo que iguala su capacidad de tormento en relación con su único juicio. Jesucristo puso mucho énfasis al hablar de este tema. Y es curioso eh, porque eh, algunos teólogos, predicadores y pastores afirman hoy día que este lugar, el lago de fuego, es un lugar subjetivo, simbólico, metafórico y que en realidad la persona que será juzgada o condenada eh, será aniquilada, es decir, que será borrada desaparecida, que entonces no hay ningún fuego, no hay ningún tipo de eh, lago ni, ni ese tipo de cosas, que es todo simbólico y, y es, eh, como mencioné en un principio, no es algo que vamos a analizar en este podcast como tal, eso es para otro podcast, eh, pero la realidad es que lo que nos dice la escritura es que ciertamente hay un lugar de destino para todos los que rechazaron el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de vida, el mensaje de amor y de misericordia. Eso sí. Ahora bien, Cristo utilizó, llama la atención que Cristo utilizó una comparación parabólica con el Valle de Inón. ¿Por qué Jesús mencionaba la palabra gena, Jena, Jena? ¿Por qué? Eh, quisiera quisiera eh, eh, definir esto, hermanos. El Valle de Inom o Geinom He eh, del hebreo Hai Ben Inom, que significa Valle del Hijo de Inom, ese es su, su, su nombre al castellano, Valle del Valle de Inom, también se le conoce como el Valle del Lamento de los Lamentos. Este es un valle eh, que estaba a las afueras o afuera de la muralla sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Es un valle muy extenso que, que eh, tenía por extensión de, de tierra, o, o abarcaba desde el monte Sion hasta el valle, al, al, al este del valle de Cedrón. Y fíjense esto, esto es tremendo. En el siglo de a.C., siendo Akas o Ajás, eh, rey de Judá. Y no solamente este de rey, sino 40 años más tarde, eh, otro rey, el reinado de Manasés, celebraban en este valle de Heinom sacrificios al dios Asirio, Moloc o Molec, tal cual como lo hacían los pueblos cananeos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 1 al 4, dice... Acas tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como su antepasado, David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales. Quemar incienso en el valle de Beinón y sacrificar a sus hijos en el fuego copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acas sacrificaba animales y quemaba incienso en los santuarios, sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. Eso es segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 1 al 4. Usted lo puede leer en casa. Lo más tremendo aquí, hermanos, es que estos son, eh, fueron reyes de Judá. Sabemos que se, se dividió el reinado después de en, en los hijos de Salomón. Eh, se dividió el reinado y se hizo el reino del norte y el reino del sur. Estos reyes llevaban a cabo sacrificios como los eh, cananeos y los diferentes pueblos politeístas, paganos. Y hacían estos ritos, pero estos ritos eh, implicaban sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos se realizaban sobre todo en, en los hijos, no meramente bebés, pero sí los hijos, los cuales los, que, los quemaban a fuego en este valle. Eran llevados ahí, eran ofrecidos y eran quemados vivos. Acaz hizo eso y el rey Manasés hizo eso. Quemaron a sus hijos. Cuando dice la Biblia, en la versión Reina Valera dice que pasaron por fuego a Moloch. Así lo dice. Se refiere a que los entregaron en sacrificio. Los quemaron vivos. Y el pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, hacía esto. Ellos también copiaron... El mismo forma de proceder de las otras naciones, de otros pueblos y hacían esto, quemaban a sus hijos y de alguna manera para que no se escucharan los gritos, porque en este valle se hace un eco muy fuerte hoy día todavía se hace un valle, se hace perdón un eco en ese lugar para que no se escucharan los gritos se pusieron eh, hombres que tocaban tambores eh. Y como tocaban estos tambores con fuerza, eh, se perdían los gritos con los tambores, tocaban fuerte para que no se pudieran escuchar. Desde luego, los padres para los padres que hacían esto era un honor entregar sus hijos en sacrificio a Moloch. Sin embargo, lo que se entregaba era lo más amado, lo más preciado, no lo que se despreciaba, sino lo que más querían. Entonces, había un dolor, un llanto por parte del padre, los padres que hacían este sacrificio pero lo hacían en virtud del, eh, del agrado de este dios Moloc, dios pagano. Y eh, de ahí viene el nombre de Tofet, del valle de Tofet también, porque así se les llama los tambores, Tofet. Entonces tocaban los tambores para que no se escucharan los gritos. Estos sacrificios eh, eh, humanos que se realizaban ahí, eh, se hacía en este tiempo de los reyes de Israel a los reyes de Judá. Y cuando llegó el rey Huizquillahu, en este caso eh, lo conocemos como Josías, eh, y encontró el libro, o oh, no se sabe bien si fue un solo libro o, o, o un, un compendio de la ley de Moisés, pero él inició una reforma, esto fue en el, 600, en el año 632 al 621 antes de Cristo. Y cuando, cuando él empezó a gobernar, él quiso quitar o qui procuró quitar este lugar. De manera que hizo profanar el valle quemando los huesos. Eh, usted puede leerlo en la escritura, eh, cómo profanó este lugar, echó huesos, sacó sacó huesos de un de un cementerio y y, y, y los quemó y los echó sobre el lugar. Y posteriormente lo convirtió en un estercolero. Es decir, que llevaban los desechos ahí eh, para que se, se utilizara fuego, eh, para que ya, ya no hubiera más estos sacrificios en Israel. Se les leyó la ley de Dios, las prohibiciones que Dios daba con respecto a este tipo de culto pagano. Y el pueblo de Israel o, o, el, o Judá dejó de hacerlo. Y aquí lo convirtió en un tiradero, sobre todo los desechos fecales de, de Jerusalén. Por consiguiente, quemaban siempre estos desechos y el fuego, pues, siempre estaba encendido para quemar las inmundicias de Jerusalén y eh, hizo que ya no, ya Josías hizo que ya no se llamara más Geinón, sino que tuviera el nombre de Geena, para que eh, de alguna manera se, perdón, él quiso cambiarle el nombre y posteriormente se tomó este nombre de Geena. Eh, desde luego, desde luego que este, este nombre de Geinón o Geena eh, vino a ser un símbolo de castigo de los condenados. Y posteriormente esta palabra se le definió como infierno. Por eso es que dicen que era un basurero, pero en su en un origen eh, es un tiempo vergonzoso de, de la nación de Israel, o del pueblo de Israel, porque quemaban ahí a sus hijos al fuego, a un dios pagano, moloco. Pero siempre estuvo, después de que se, hizo, se hicieron las reformas de Josías, siempre había fuego ahí para quemar los desechos. Por eso siempre había fuego ahí. Y Jesús tomó esta imagen parabólica para hablar de este lugar del Gena, justamente, justamente o el Valle de Inón, para referir al lugar que efectivamente quemaban a fuego a los niños, y que posteriormente ese fuego, al, al convertirse de los desechos de Israel, eh, de Judá, eh, siempre había fuego. Por eso Jesús quiso hablar de este lugar, para que se entendiese el significado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Agradezco mucho su atención. Continuamos en el siguiente podcast. Les agradezco mucho. Escríbanme al abrigo de su gracia Visiten nuestra, eh, nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y desde luego pueden escuchar nuestros podcasts en cualquier plataforma de podcast que hay. Eh, ustedes pueden poner en el buscador Google al abrigo de su gracia y les da todas las opciones. Ahí nos encontramos. Ha sido un gusto, ha sido un placer les agradezco mucho el favor de su atención. Les ha hablado su hermano Sergio Pérez. Les envío un saludo desde Ciudad de México. Recuerden que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga.